0: 满江红还是要聊一聊的，我看了啊，我刚看了回来，啊，你们都说我不要去看是吧？很多人劝我不要去看，那我太太想看啊，啊，你们不让我去看，我就不看了。分呢，我打的还挺高，为什么呀？因为我太太高兴啊，看的时候就很感动，看完以后呢，也觉得这两个小时、三个小时花的很值，对吧？很开心。你说这玩意儿一个电影能给大家这样的享受，尤其是我太太这样的享受，那我作为老公的，我当然就给高分了。我凭什么不给高分啊？给高分。对吧？很好，就像我太太买了一根口红，我还要发言说你这个口红色儿不正，那我干嘛说这样的话呢？没有立场嘛，对不对？那我买乐高的时候，我太太也没有说啊，你买塑料干嘛呀，对不对？没有这么说我，我所以我不评价人家高啊低啊的，我太太高兴，挺好了，嗯，然后我再说说今天我为什么要做这一期节目啊？这个电影的两极分化在网上吵得很厉害。我发现最近一两年，咱们中国凡是能上热搜的话题，那必须得吵，必须得吵的。哎呀，两拨人互相都视为仇敌啊！如果某一个视频你想火，你就必须得吵起来，而且双方都觉得自己倍儿有理。啊。说好的人说：“你怎么就不能容忍我感动一下呢？”说坏的人说：“你怎么这么蠢呢、啊？是吧？”互相骂呗。包括动画片啊，宣传也是。去年我有个特别喜欢看的动画片，叫《中国奇谭》，我很喜欢看，我都下载下来了。我觉得是咱们中国。上美厂的动画的又一个高峰之作啊，我觉得挺好的。但是他那个营销我很不喜欢，就老营销那个什么家长投诉啊，可能确实有真的家长投诉是吧？但是我还是嗅到了一丝那种流量的味道啊，就是想利用这种两拨人的互相的攻击啊。但是其实有没有那种搜商特别高的朋友，就是搜索的智商特别高的朋友啊？你告诉哪个？哪一个文件，或者说哪一个新闻事件，严肃媒体他报道过说这个电影让投诉了啊？这个动画片让投诉了。我小时候呢，动画片那才是真的被投诉了，那黑猫警长看了几集就不让看了啊，那是真被投诉了。现在就这个环境，我们观众的好恶能影响人家播不播？那我觉得。我们太高看我们自己了。虽然我很喜欢的动画片但是我有多喜欢那个动画片我就多讨厌这种营销。然后我说说今天《满江红》的营销的问题。我突然发现一个问题，就是《满江红》里头的很多事情，大家说的都对，就是喜欢的人跟不喜欢的人说的都对，但是他们不影响彼此的喜欢或者不喜欢。你比如说啊，有些人说这个《满江红》的电影里头的那个反转呢，非常的生硬，而且就那个反转很无聊。这个像我太太每次在电影院马上要这个电影演的马上要反转的时候，她都基本上能猜出来应该就要怎么样了。但是不妨碍我太太很喜欢啊，你看到了吧？这个事实引起了一部分人喜欢，但引起一部分人他就不喜欢。他不是因为事实有争议，没有争议，就是这个影片当中很多那个反转确实那是什么呀，对吧？但是大家想想。什么时候咱们去看电影的时候真的在乎这个剧情呢？啊，咱们就摸着良心说，你看《唐人街探案》的时候，那还是打着推理呢。我的天，某导演那臭不要脸的跟我们说这是本格推理，拿这个做噱头营销，拿本格了，你本啥格了呀？你甭管《唐人街探案》几，它也不是本格啊。那都是什么玄幻小说、啊，对吧？但是妨碍我们高兴了吗？妨碍我们在电影院里面开心了吗？那当时看的不是也挺嗨吗？是吧？该开心开心，该高兴高兴嘛，傻傻的乐一乐。我当时看了《唐人街探案二》，我也很开心。我看到三浦友和了，对吧？我看到长泽亚美了，我挺开心的。其他的我就看不太懂了。但是我看明星了，行了，我追星够了。这个长泽亚美我看了个够，三浦友和好长时间不见了，我挺开心的，看人家演一个黑社会的大佬。对不对？每个人他就喜欢自己那个部分就可以了，所以你没有办法用你的那个现实去说服别人。这个片子的剧情那个反转，什么时候张艺谋的电影是以这个剧情反转见长的？我的天哪！你看过张艺谋所有的影片，你就知道他从来不以这个见长啊。看张艺谋看什么呀？看张艺谋就是看奥运会嘛，看开幕式嘛，对不对？国师国师是怎么叫的呀？是因为他擅长于逻辑建构。是命为擅长，是因为他擅长于讲好一个故事，从来就不是嘛。当时是因为他讲故事讲的特别好，所以才让他去到奥运会开幕式的，那没有嘛？大家发现了没有？这个影片当中，只要人一多，哎，就好看了。大家最喜欢的那个镜头，大家一块儿附送《满江红》，那个惊奇一招展啊，小队儿一排啊，人往往起一马，是不是特别有一种张艺谋的感觉了哈？哈哈哈还有人不喜欢这里面对于女性的表达的，我的天！张艺谋一辈子唱一首歌爱一个人，对吧？<笑>开玩笑，就张艺谋，别说对女性的态度没有转变了，他对女性的审美都没有转变过，好吗？对不对？从啊、呃、最早的章子怡啊、呃，后来的啊、呃、刘浩存呐、啊、什么的，我我我数不我数不过来了，很多种啊，董洁啊，包括张艺谋，对于女性的审美都没有变过，你指望他对于女性的观点有变化吗？喜欢的人和不喜欢的人对这个部分，他也是互相的各执己见。比如说喜欢这部分的人啊，他觉得女演员演的特别好；不喜欢的女性说：“哎呀，这你侮辱女性了，老拿女性的什么贞洁不贞洁去说事儿啊，显得特别没没水平，特别的陈旧。”你以为反对的人和支持的人之间这儿有什么分歧吗？他没有分歧，只不过一帮人在乎，一帮人他不在乎而已。哎，这才能吵得起来吗？如果说有事实上的争执，那就吵不起来了。事实一澄清，完了吗？现在你别说一个电影了，就一新闻事件，大家都不允许谈事实的，因为一谈事实就阻止了流量的继续发酵。大家想想是不是道理？发酵还是发酵？你让有人给我挑错啊！反你们知道我什么意思就行了啊。你看吧，只要在网上有人去谈事实问题，马上就有人说了。哎呀，你是不是想知道人家吃了几碗粉啊？啊，你是不是那个讲茶大堂的六子呀？就不让谈事实，抛开事实不谈嘛，对吧？现<笑>在不都这么说吧，一谈事实，流量的争吵就截止了，所以大家没有人在谈事实啊。那些争议都是我们在事实上没有争议的时候，然后各抒己见。还文书这里面的音乐，那音乐真的是很吵。我在电影院里面听着，哎呀，把我吓得一激灵一激灵的。我说干嘛一惊一乍的，一惊一乍的，是、啊、所有的悬疑都靠音乐顶，《满江红》最后一块儿吟诵，就秦桧在那吟诵《满江红》啊，那么重要的一个场景，你给我上什么音乐呀、啊？我的天，什么水平的导演才用音乐推情绪啊？这是你国师干的事儿吗？肯定有人不喜欢这些。当然，反过来有人说，那怎么了？我都快被这个音乐洗脑了，这个、音乐很魔性啊！现在一听这个音乐，我就觉得好听，风有古风又古韵，河南的豫剧。我前两天看一新闻，唱那个张艺谋拍的《满江红》里头歌曲的那个戏曲演员，人家都告慰自己的恩师，就感觉好像是那种怎么说呢，就是祖上有光啊，恩师啊，我出息了，我去唱那个电影配乐，就那种感觉啊！你就看看这现在是一种什么样的两极分化，有的人觉得这是无上荣光。恨不得得表起来。有的人觉得这就是电影当中最大的败笔，为什么呢？因为他们俩谈论的事情都一样。一个人觉得声音太大，一惊一乍，所有的紧张气氛都靠音乐，所有的感人推动都靠音乐，这个玩意儿很很低级。有人觉得我就喜欢这个，我就喜欢这个，给我加油加奶啊！科技与狠活，给我上啊！这个大家不是不知道，只不过是两拨人呢，他在乎的点不一样。这个片子你要让我说啊。我觉得他可能是因为一个念头拍的，啊，这是咱们聊天，咱们猜测哈，就是主创人员，不管是编剧还是导演吧，他肯定是因为一个念头生出了一部电影。就比如说，大家经常发现张艺谋的电影当中，经常会有一个高概念。什么叫高概念？比如说《归来》。我们就一次一次的去接你，一次一次的去接你啊！失恋的五百单，初恋五百次，对吧？比如说一秒钟啊，大家要为了这个一秒钟怎么怎么样，找这一秒钟的这个东西。张艺谋有话好好说，包括之前呢啊，我的父亲母亲抬这个棺材，就是所有的张艺谋的电影啊，如果他说故事内核的话，他得有一个高概念啊，高概念推动整部影片。那么这部影片，我估计它有一个高概念，就是秦桧要背《满江红》啊，他觉得这个这个主意特别好，《满江红》让别人背没意思，就得让秦桧背啊。但是你说秦桧怎么好端端就得让他背呢？那就得是别人逼着他背。那别人为什么逼着他背呢？别人不知道这个《满江红》是啥，他不知道岳飞临死前说了啥，为大家为了一个不知道的事情，泼上了所有人的人命。我也不知道岳将军临临死的时候说啥了。但是呢，我总觉得玉将玉将军临死的时候说的东西很重要，所以我就逼着你一块背，就是这么个事儿。就他要把这个事情作为这个电影的高潮，然后前面你就布去吧。而且我甚至觉得啊，像里头的很多搞笑情节，张艺谋估计也就不太在乎。我想起来，我前两年特别喜欢影片啊，特别喜欢。我有段时间那个影片我看了没有二十遍，也有也有十十几遍，就有话好好说。有话好好说，里面当时用的是赵本山嘛？赵本山当时如日中天的赵本山啊，赵本山在当时里头的那个搞笑的那个那个段子，他就是赵本山平时小品里面的样子。张艺谋毫无调教，而且张艺谋觉得这个东西我也不懂，反正用这个东西拍给老百姓看的，那你就给我发挥这玩意儿就行了。幸福时光啊，幸福时光就赵本山跟董洁拍的那个，赵本山整个的表演，那就是赵本山自己演。然后三枪拍案惊奇，赵家班的那些成演呀、啊、什么小沈阳啊、闫妮啊啊。他们演的那个喜剧，当时最火的小沈阳的喜剧，那你就发挥就行了。小沈阳喜欢扮中性角色嘛，但是穿上粉红色的衣服就扮。张艺谋对于中国历年的喜剧，他从来不加干涉。就是你看张艺谋的电影，他可以串成一个中国喜剧发展史啊，就是从赵本山到小沈阳啊，从二人转式喜剧啊，到现在开心麻花式喜剧，他从来不干涉。就是你在平时的时候怎么耍贱。啊，怎么卖萌，怎么搞笑，你就怎么搞。就是沈腾在开心麻花怎么演，他就在满江红的搞笑部分他就怎么演。岳云鹏平时的表演风格是什么，张艺谋也不会动，就让你就演。为啥呀？因为这个就是给老百姓看的嘛，对吧？老百姓就是爱看这个东西，不用导演调教，导演是拿来用的。哎，张艺谋这个东西他从来就没有变过，从来就没有变过。就是你们不就是爱看吗？张艺谋他有一种知识分子的高傲，就觉得。这套东西我不管你们，你们就看就完了。你们不就爱看这个吗？给你们看去吧。这个我就找我的故事里面的高内涵，我要讲我故事的一个内容。然后剩下的部分我就不管了。所以经常会发现张艺谋电影有些割裂，这这没有错，这已经不是一回两回了。凡是喜剧演员，张艺谋都不动，从来不动。明星他也不动。你比如说《满城尽带黄金甲》，他也不会说我找当时最火的流量啊，当时也不叫流量，当时最火的年轻的男演员来演。我就说，我把你变成一个工具了，我就拍我的故事。不是，我我让你耍开了拍啊，耍帅的，让你拍到最极致啊。当时就是周杰伦嘛，周杰伦是个伟大的，哼，是吧？音乐家，我没有对周杰伦任何不敬啊，我是周杰伦的粉丝。但是你们谁能说周杰伦的电影是演技派？驾驶我的车，哎，不，他驾驶我的车说错了，那、这个叫头文字 D。那周杰伦演的最好的，为啥呀？演就是他自己嘛，啊，最好的，是不是？老百姓看的，给你们，你们不就爱看沈腾吗？不就爱看岳云鹏吗？就不爱看来吧，给了，啊！他也对他的电影说，有没有种洁癖？说，哎，我电影是个艺术作品，什么都得我来。那是姜文，那是姜文，姜文是不管谁来演姜文的电影，他都会变成姜文的人物。你仔细想想，是不是这个道理？你姜文也用明星，你甭管周润发来还是葛优来，你会发现周润发、葛优在姜文里面和在所有电影里面都不一样。全部都不一样，包括港台的明星来也一样。不管你在你们港台演什么，来我姜文里面，你该给我吹喇叭吹喇叭啊，该上吊上吊啊，该唱梭罗河唱梭罗河。你什么时候见过那个演员？连名字不能都不能提的那个演员，香港的电影里面，以这种文艺形象出现过很少。就是《老港正传》《老左正传》也不是这种形象啊。我这个演员不能提，我们就不说他是谁了。包括也有一个不能提演员的那个，就某某。大牌的儿子，是吧？他在别的电影里面是那个样子吗？姜文让所有的演员在他的电影当中都成为他的工具。哎，姜文有这个这个能力，包括陈尔导演，我最近比较欣赏的陈、这个、尔导演，他也有。张艺谋他就是发挥你这个演员自身的能力，他只在乎对于女演员的调教，这个调教的确实好，咱们有啥说啥。我当时看我的父亲母亲，就章子怡啊。当然，我说张艺谋对女演员的调教，还真不是从演技上说。章子怡在我的父亲母亲当中演技有多棒，不是？张艺谋真的是一个很厉害的镜头大师，或者叫做运用镜头的大师。他能把女演员拍得很美，而且拍得很很有情绪和感觉啊！不会是在艺术上啊，或者说在这个美术上有所建树啊！我看。我看这个，我的父亲母亲可以说看一次哭一次，不是因为这个故事多感人，这个故事其实一般二流的小说故事，关键是它这个镜头拍得很到位，该推的时候推，该拉的时候拉，该长镜头的时候就长镜头，没有一丝拖沓啊，也没有一丝的这种烂俗的东西在里头啊，恰到好处给你点到，甚至有点巅峰时期的。本来想说李安，但是我觉得李安有时候也达不到，就《断背山》在某些。镜头当中可能能与之匹敌，但是李安的镜头很工整吧，很工整。但是你说他的艺术性能不能达到张艺谋的水平，就是巅峰时期那个水平不一定。我们有啥说啥。剩下的演员的演技，张艺谋真的调教的不多，真的不多。所以你如果特别喜欢沈腾，那就抄着了，那你就看。像我是那种不太喜欢的啊，这个也不是人家沈腾演的不好啊。只不过是我不太喜欢而已啊，没有任何贬低人家的那个意思在。于艾磊我很喜欢，但是他戏份很少，基本上就死于艾磊和呃那个叫谁啊，张译我很喜欢，但是张译呢，呃也是，就是他在张艺谋电影当中也是尽量的发挥他自己的表演的风格，没有太多看得到导演的对于他的特别大的调教。你看看张译在贾樟柯的电影当中他是怎么怎么被调教的。是吧？你去看看贾樟柯怎么让张译演成一个粗俗的煤老板啊？怎么让贾樟柯怎么让一个煤老板又变成一个失忆的老头了？《山河故人》在里头，张译就是一个工具，而且被应用的极好。我觉得这才是演员的属性。好的演员，他就可以成为导演的可塑性工具。这不是贬低，这是一种抬高的说法。而那种演员气质特别浓的。演员啊，就是演员本人气质特别大于他角色气质的，这个其实啊、嗯，有些人很喜欢，但我一般，我一般，你比如说小李子就是这样的啊，就莱昂纳多·迪卡普里奥。他是一个个人气质远远大于他的角色气质，所以他往往跟大导演合作的时候，如果这个导演能镇得住他，那他就会拍得很好。但是他有的时候如果说镇不住他，他就飞了，那真的就被他演的就演什么都那个样。当然有人说这是表演风格的问题，说他是一个表演不同的体系啊，我承认啊，我觉得这个可以这么说。但是这种表演体系是不是因为他自己表演能力不行才故意选择的呢？我保留意见，好吧？你看昆丁有一次用小李子，哇，我觉得用了特别。就是在那个无耻混蛋，哎，不是，在被拯救的江哥啊，被解救的江哥当中，用小李子用的特别好。这个隐藏在最后，可能听到的人就不多了啊。我的完播率也一直不是很高，是吧？节目都比较长。然后最后说，我觉得张艺谋啊，他有一个表达，这个表达呢是还有他知识分子的一些追求的，就是好的文艺作品，它会被流传下来，而且体制想要去打压它也没有用。秦桧在这里面代表的可能就是一种体制的威严，但是呢，好的文艺作品，它是想办法要表达下来，想办法要留下来的。大家能感觉到吗？就是最近的影院当中，你看过不是主旋律的电影吗？很少了啊！不管什么类型片，它可能都有一些主旋律。那么有些不是主旋律的，可能就很难被拍出来。即便有些反映社会现实的，它最后必须美化。啊、比如说，一个都不能少。那是我印象当中的张艺谋导演第一次妥协，就是后面希望工程那一趴。但是这个没有办法，秦桧那个这个故事，他最后有一个说那个是替身嘛？我觉得这个就有妥协的地方在。你逼着这个体制去传送你的，达成了你的胜利。你与其说是一个什么岳飞的什么一个军魂的胜利，我觉得可能他想在说知识分子当中的艺术作品的一个传送。有人说这个《满江红》是不是岳飞写的？这个不重要啊，这是一个文化意象啊。就是谁都可以被你现实当中抹杀，但是好的历史作品、好的艺术作品，它有它本身之魅力，这个东西体制怎么压也压不住。而且老百姓应该更在乎的是这个东西，就他认为老百姓应该在乎的是什么呢？是这个好的作品被流传下来。但是就在最后，他又有一个妥协，说啊、哦，其实秦桧没有念，弄了半天秦桧一面也没有念这个满江红啊、哦，是他的替身念的。这可能就是一个说妥协的地方在吧？因为这个影片肯定还是要过审，还是要演嘛。我替张大导找补一句啊，就是我前面不管用多少那种恶俗的东西哈、啊，什么搞笑、查壳、打混，我想包装我最后这一点点东西也值了吧。所以很多人说前后割裂，我觉得有这个原因在，就是我前面我就是来搞笑的，我就是来赚赚钱的，但是后面我有我的表达啊，你们不要压抑我们文艺作品的表达，我们文艺作品有我们自己的内在的核心价值。他可能跟你主流的意识形态不符啊，不符我也要说。那、这个如果从这么想的话啊，我觉得还是不容易吧。那我也是给他硬找补了啊。剩下的所有批判这个影片的所有的原因，我觉得都可以。但是我觉得可能也是因为大家对张艺谋的期待太大，都想再看一部《活着》是吧？所以《满江红》这部电影呢，哎，反正我是不会看第二遍了。但是呢，最后这个结尾处还是略有所思啊。我觉得这是现在的文艺工作者，如果他想表达一些自己东西的唯一方法，因为骂秦桧是最安全的，因为这个秦桧他是一个老百姓最能理解的大恶人嘛，那骂他肯定没有错。我认为这里面唯一一个人的表演可以商榷的是雷佳音，我印象当中雷佳音是一个很好的演员，这次大家都盛赞雷佳音的表演啊。我觉得这次雷佳音的表演，它是一个卡通式的表演，它就,就类似那种《康熙王朝》里头的陈道明的表演那种。陈道明他就演出了一个大家对于皇帝的刻板印象，对吧？那他跟他《围城》里面的那个表演，那简直是完全两个级别的啊！陈道明在《围城》里面，虽然他那时候很年轻，那他的演技啊，那真的是非常好，对吧？那跟《康熙王朝》里面的那个陈道明那完全不同，《康熙王朝》里面那是什么？他再往下发展一点，就去了《还珠格格》里头的张铁凌的皇帝了，是吧？而这次雷佳音对于秦桧的刻画呢，他就是大家把印象当中的奸臣的那个形象的刻板印象全部都演出来，他就是一个卡通式的人物。嗯，他一上来到最后没有什么人物弧光，也没有什么变化，心理活动几乎没有。就他最后吟诗吟诵的那个过程当中也，也就是你想想为什么那个地方要用音乐？就张艺谋也知道他这儿演砸了，我必须得用音乐拖着你了。你去看看稍微好一点的电影啊，演员吃演技的时候哪有太多音乐呀？很少的，就是要把那个演技用那个镜头推到那儿，底下轻轻的音乐，轻轻的音乐，绝对不会说这块手咵上来，那没有的。最激动的时候是什么？是人的五官。在脸上做出沟壑万千，你去看看华京菲尼克斯的表演啊！你去看看这个，哎呀，我这么说点抬举雷佳音了啊！但是我印象当中雷佳音演的还是很不错的，在我心中是一个比较不错的演员。但是这次很多人说他演的好，那差远，他离他的巅峰水平差远。他就是把一个奸相的奸相的这个刻板印象全部演出来了，就是丑角化的一个刻板印象。为什么会这样哈、啊？我还是要给导演找补一句，那我就替他找补吧。我觉得是不是有故意之可能？就如果说我把这个秦桧演得特别写实，演的就是哦历史范儿的话，那可能过审就又难了。那我就把他演成一个卡通化、迪士尼化啊丑角化，那我可能才能让他成立啊。所以这个肯定有环境的问题啊。今天我是给给这个我太太很喜欢的影片找补了很多啊。哎，但是也是越到说到最后，我也越没底气啊。这期节目肯定两边的人都不太喜欢听啊，骂的人也觉得不喜欢听，说我在洗白，啊，喜欢的人呢也不太喜欢听，说我到处含沙射影啊，阴阳怪气。我承认，我承认，我都有。就是这期节目播出来，我也没有打算说得到很多人的好评。咱这边流量高了也没什么用，也没人给我钱，对吧？但是往往有的时候，咱们想想，平时如果大家多听点儿，不是那么顺耳的话。多想一想，对立面可能就不会被那个流量所收割、流量所把持了啊！现在太多的那种流量，通过各种情绪、愤怒，甚至最淳朴的爱国情绪来调动大家，让大家交出自己的点击量、交出自己的时间、交出自己的生命，不值得。好，我们这期就聊到这里，下期我们再见。